0: Herzlich willkommen im fliegenden Lehrerzimmer, wie immer mit Ihren Lieblingskollegen. Frau Kolle. Und Herr Zimt. Wir sind zwei echte Lehrer in der deutschen Großstadt und berichten jede Woche hier in diesem Podcast darüber, was so abgeht.
1: Im äh, Schulsystem. <lacht> und ähm, ich mache das Ganze aus einer stinknormalen staatlichen Sekundarschule und Herr Zimt macht das Ganze aus einer äh, Privatschule. Genau, okay. wir unterrichten das gleiche Alter, so Klasse 7 bis 10, wir haben so... Ja, verschiedene Kinder an unserer Schule nicht. Hast du dich gewundert, dass ich heute Hallo, ich bin Frau Kolle gesagt habe?
0: Ja, und, und äh, sowieso, aber man merkt so, bei der zweiten Sendung finde ich, glaube ich, nach der Sommerpause muss man auch wieder doller reinkommen. Bei der ersten war es relativ leicht. weil man Das irgendwie war so
1: Absicht, das war kein Fehler, ja? so unterlaufen ist. das war Absicht, weil ich hatte letzte, letztes, in der letzten Folge so eine Schnupfnase, weißt du? Und Da habe ich gedacht, Frau Kolle wäre doch lustig, weil sich, das klingt so ein bisschen wie Frau Holle, fast Ach dann Gottchen. auch zu der Schnupfnase. Ja, oder, ich mein. oder
0: du bist halt allergisch, auf, du hast eine Kollenallergie wahrscheinlich, eine ne? Ja, bei viele deiner Schüler vielleicht auch, das hm. muss man auch sagen. Ganz hm. kurz, ich wollte nochmal sagen, weil wir ja hier über Schüler und alles mögliche auch reden und über den Ach Schulalltag, ja, es ist natürlich alles anonymisiert hier in diesem Podcast, also alle Geschichten, die wir erzählen, sind frei erfunden, zwinker, zwinker und ähm, alle Namen sind natürlich geändert und so weiter. Hm. Deswegen sagen wir auch nicht, woher wir sind.
1: Genau, aber äh, ich würde gerne wissen, wo du heute vor 20 Jahren warst.
0: Oh, wo wir nehmen ich heute... heute an einem anderen, ich mhm. lasse das kurz erläutern, ja. ähm,
1: weil heute weiß man noch genau, wovon wir sprechen. In, in, dann, wenn unser Podcast jeden Montag 8 Uhr rauskommt, wird man es nicht wissen. Aber wir nehmen, nehmen heute am 11. September auf und ähm, heute war die große Frage irgendwie im, im Raum immer, wo war man oder wo warst du vor 20 Jahren? Das fragt man ja. halt so Leute, die keine Ahnung, 30 sind und, und drüber. Ja. Weil die sich wahrscheinlich noch ziemlich gut, sehr gut daran erinnern können, wo sie vor 20 Jahren waren, als die Anschläge auf das World Trade Center passiert sind. Wo warst du, Herr Schindt?
0: Krass, weil ich habe heute natürlich, mein Mutter wurde den ganzen Tag beflankt mit Informationen natürlich darüber. Um, und es war schon weird, weil ich weiß ganz, ganz genau, wo ich war, wie ich war um welche Uhrzeit. Das mhm. war krass. Also mhm. ich bin, ich war in der Schule, ich war ich 15 weiß. so, ich war 10. Klasse und ähm, bin dann äh, irgendwie nach Hause gefahren und habe original, als ich dann so 14, 15 Uhr zu Hause war, einfach bei meinen Eltern im Wohnzimmer den Fernseher angemacht. Und da war das auf den Bildern. Und in dem Moment, fünf Sekunden später, das ist, das zweite Flug, hieß, ist das zweite ja. Flugzeug, mhm in den zweiten Tower geflogen und ich saß vor dem Fernseher und hab so gedacht Alter das gibt's nicht das ist ein Film gerade oder so ja, genau. also so das war so krass ja. und das hat sich so eingebrannt diese Bilder ja. äh, dass das ja das war wirklich wirklich verrückt und man weiß ganz genau in welcher Situation das war und ich weiß ja. noch am nächsten Tag sind wir dann alle zur Schule und morgens natürlich kein anderes Thema ist ja klar mhm. und dann gab's schon sofort die die sich hingestellt haben und gesagt haben ja also von wegen mh. ja na und ist doch jetzt kein großes Ding ich weiß gar nicht warum alle hier sich so aufregen und so und äh, so emotionalisiert sind scheiß Amerikaner und blablabla bla, bla. so weißt du bei den hm. Schülern so die halt so total abgewichst gleich am nächsten Tag waren ja. Ey, ja bei aber allen Backgrounds das Thema nicht machen, nein oder? Mann na aber bei allen ich, nur ganz kurz ja. mit einem Satz bei allen Backgrounds die es gibt und bei allen schlechten politischen Geschichten im Hintergrund wie auch ja, immer ja. Na, das ist sehr kompliziert das ist ja. mir schon klar ist es überhaupt kein Problem, in dem Moment empathisch zu sein, um Gottes Willen, wenn einen ja. etwas betrifft oder einen irgendwie, weil man war gerade da ja. oder ne, am Times Square hat das schon mal gesehen, war schon mal vor Ort. Meine Güte, ey, ist doch klar, dass es einen irgendwie emotionalisiert. Ja. So, also, ja. Und das finde ich ist auch völlig gerechtfertigt.
1: Ich war äh, auch in der Schule und äh, da war das ja nicht so wie heute, dass wir alle ein Handy am Start hatten. Ähm, und ich hatte, glaube ich, Chemie oder Physik. Ich war in einem Fachraum auf jeden Fall, wo man so zu dritt auf einer, an einer Bank sitzt. Und mein damals bester Freund, mein bester Schulfreund, der saß neben mir. Und der hatte ein Handy, so ein Nokia 323 oder so. Und seine Schwester hat ihm das geschrieben. Als es passiert ist, die war schon zu Hause, die hatte schon Schulschluss. Und, ähm, und dann sind wir nach Hause gefahren. Also, er hat es mir erzählt und ich habe damit gar nichts verbunden, weil ich kein Ami-Fan war. Ich habe nichts mit Amerika verbunden und so weiter. Ich, die Skyline kannte ich so, aber viele hatten es ja auch wirklich so als Poster in ihrem Zimmer hängen. Und das waren ja diese zwei Riesentürme und ich habe da noch nicht so dieses das Ausmaß, so, allein durch diese Nachricht habe ich das Ausmaß überhaupt noch nicht verstanden und dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich das in, hab ich den Fernseher auch angemacht oder war schon an, meine Eltern waren, das saßen da vor und dann ähm, weiß ich noch, wie Peter Klöppel da irgendwie Nachrichten gesprochen hat und davon über darüber berichtet hat und da wusste ja noch keiner, was war das, ein Unfall oder sowas, ja. ne, wie... Ähm, und dann siehst du halt live, wie dieses zweite Flugzeug auch noch in diesen Turm reinfliegt, in den anderen Turm.
0: Ja, das war So, crazy. Und das war
1: schon, das war schon, und, da, und ab da wusste man, okay, das ist Absicht, was da gerade passiert, ist das jetzt Krieg? So, ne, ist jetzt ist jetzt der der, der, der dritte Weltkrieg äh, gerade Ja, ja, das fühlte sich voll so an, ja. Voll, und ja, ja. Ähm, und es war so richtig schlimm, einschneidend, und ich weiß noch, dass ich mich dann abends an der Bushaltestelle getroffen habe, mit, ähm, mit Freunden aus dem Dorf, so. Und wir haben, äh, wir wussten, dass wir im, im Wald einen Bunker hatten. Und dann haben wir halt überlegt, wie wir zu diesem Bunker kommen und, und äh, wie wir da hin und so. Hatten ja richtig wir hatten Angst, noch Ravioli
0: so. zu Hause, 20 Packen. Ne? Ja, also das äh. war, wir hatten
1: richtig Schiss, was passiert jetzt so. Und äh, das krasse war, auch eine Mitschülerin war von, von ähm, also eine Klassenkameradin von mir war zu der Zeit in, in Manhattan tatsächlich auch. Hm. Und, ähm, bis da sie jemand erreicht hat, es hat auch ewig gedauert. Ich weiß, wir waren äh, mehrere Tage, und wir so im Dunkeln, was, 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 was sie so angeht, ähm, ob sie äh, bei den U Anschlägen ähm, auch gestorben ist oder nicht. Das ging ja alles irgendwie nicht so schnell, ne, mit der Aufklärung und wer ist jetzt tot und wer ist weg irgendwie und was weiß ich und sie, wir haben halt sie nicht erreichen können von der Schule aus. Und das war natürlich auch noch so eine Angst, dass eine Mitschülerin ähm, dort irgendwie betroffen ist, aber das war zum Glück nicht so. Sie hat es tatsächlich hautnah miterlebt alles. Sie stand auf war in einem anderen Hochhaus in der Nähe ja, das war auf jeden Fall super weird. Aber wir müssen mal die Stimmung wieder ein bisschen nach oben. <lacht> ja. Nach oben äh,
0: kicken. kicken. Ein, ja, na klar. Du, ey, aber like ein, bisschen, ey, ein bisschen andenken, ich finde das ist schon völlig in Ordnung. Und das tatsächlich hat das ja uns in unserer Schulzeit auch irgendwie betroffen. Sonst also, uns
1: ist das nicht nur so eine Seite im Geschichtsbuch, das haben wir tatsächlich live miterlebt. So, sowas wie diese, wie die Corona-Krise jetzt wahrscheinlich auch. Irgendwann ja. lesen wir in Geschichtsbüchern ja, ja. und erzählen Menschen davon, die das nicht mitbekommen haben, weil sie noch zu klein waren oder ja, so. Ne? Ja,
0: so wie 1927 die Weltwirtschaftskrise, so solche Geschichten. Das wird, das ist gerade History in the Making auch, ne? Und das tut halt ja. auch immer ein bisschen weh, ja. wenn man dabei ist, leider. Ähm, ey, pass auf! Ich habe eine super, ich habe eine super äh, fröhlichmacher-Geschichte aus der Woche. Ich fröhlichmacher
1: kann so der neue Durstlöscher sein.
0: Ja, fröhlichmacher Und mit so
1: Alkohol drin, so Durstlöscher mit Alkohol, ist fröhlichmacher. <lacht>
0: Das ist perfekt. Ja, wir müssen uns noch so eine Geschmackssorte davor aussuchen. müssen
1: wir auch, ja, alter. Hab, wir machen. haben heute, wir, wir können es ja sagen, wir haben heute auf der, auf der Fahrt hierher äh, wieder einen Werbung? Eistee äh, verköstigt. Und mhm. das ist mein Favorite gerade. Äh, Herr Zimt verbietet mir so ein bisschen ähm, den, den Namen zu sagen. Solange wir kein Geld kriegen, yeah, machen wir es nicht. Also, also wenn Kohle. ihr auch irgendeinen geilen Eistee <lacht> gerade findet, äh, Gangster-Rapper <lacht> seid, wir machen gerne Werbung für, für ein paar... Äh, ähm, ja, dollen, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> für, ein bisschen, für ein bisschen Geld machen wir hier Werbung für euren, für euren Tee. Aber bisher ist so eine, ähm, leider eine, also der Tee, der Eistee schmeckt mir super gut, aber auch nur eine Sorte, es gibt drei Sorten von dieser Sache und mir schmeckt der blau-lila-ne-Heidelbeer-Eistee davon sehr, sehr gut. Was ich aber bemängle, ist, ähm, es ist aus einer Dose und da ähm, wurde nochmal extra so, so ein Hygieneschutz drüber geklebt. Und das finde ich so ein bisschen... Ähm, Oh, Frau, Frau K., die olle Grünwählerin. So, ne? Aber mhm. das finde ich halt so ein bisschen Müll für, für nichts. Also, da geht auch ein Ärmel. Auch wenn wir Corona haben, geht da ein Ärmel. Das so, oder man kauft sich einfach keine Dose oder man stellt einfach keine Dosen mehr her. So Alle Welt äh, spricht über Umweltschutz und checkt langsam, wie wichtig Klimaschutz ist. Und dann bringt man so ein dreckiges Ding raus. Ja,
0: das war Ihre neue Eistee-Review ja. von Frau Kolle. Ja. Geil. Ey, ich hatte diese Woche Vertretung... Meine Klasse hatte irgendwie so, so einen demokratie projekttag und so und ich mhm. musste halt den ganzen Tag wild vertreten an meinem langen Tag. Und ja. dann kriege ich einen Anruf um zehn, irgendwie zehn Minuten vor zehn, ey, du musst kurzfristig ins andere Gebäude, das ist ein Kilometer weiter, ich war da noch nie, hinfahren mit dem Fahrrad oder mit dem Bus oder irgendwas. Und äh, in der ersten Klasse an unserem weil Grundschul... Euer, weil
1: euer Golfplatz so groß ist, oder was? Ja, Warum ich musste halt
0: über um die Segelfluglandebahn noch drumrum Nein. fahren. So. Das ja. war ein bisschen nervig. Und... Ähm, Nee, und die Cricket-Pferde haben dann die Straße blockiert, das war alles blöd. Auf jeden Fall, ich bin, ich bin Privatschullehrer, nur nochmal zur Erklärung für neue Zuhörer und Hörerinnen. Ähm, ey, ich musste in die 1A, Frau K., ich Ach, musste schön. in die 1A und ich stand Ach, das erste Mal in meinem Ach, Leben vor, vor Grundschülern auf ja. der ersten Klasse. Oh, das ist ey, doch nice. Dicker. Die sind, die sind sechs Wochen oder so jetzt. Oder ein paar Wochen oder vier Wochen. Ich kann nicht rechnen. so und keiner alles, weiß, sondern in der Schule. Genau. Keiner, keiner weiß, wie lange in welchem Bundesland wir sind. Also, wann wir angefangen haben. Irgendwas mhm. zwischen vier mhm. und acht Wochen. Ähm, sind die in der Schule zum ersten nix, Mal. Alle.
1: Die können auch nichts alle. Die können gar nichts. Es ey. ist
0: so, ey, ich habe das Gefühl, ich habe ich hab ja auch Neffen zwei, die in dem die auch so fünf sind und nächstes ja. Jahr eingeschult werden. Ja. Und ich hatte wirklich nur fünf bis siebenjährige vor mir. Und ich dachte, ach du heilige Scheiße. Und als die mich angerufen <lacht> hatten, ne, dann habe ich richtig Kaltschweiß gekriegt ja. Um <lacht> Gottes Willen, was für ein Scheiß. Wie mache ich das jetzt? Und dann habe ich so gesagt, ist die Bezugserzieherin da? Und das Geile ist, an der Privatschule, wir haben immer ja eine Bezugserzieherin mit im Klassenraum sitzen. Während, also ja. in der Grundschule, bis zur sechsten Klasse, ja. glaube ich sogar fast. Und das ist natürlich King. Ja, ähm, weil du hast jemanden, der die Kids schon kennt, dem ja. sie vertrauen. Dann ähm, hast so
1: du eine zweite erwachsene Person im Raum. Ja, nice.
0: ja, und ich komme da rein. Und dann gucken mich diese kleinen oh Menschen Gott. mit ihren großen Ökleinen, diese 25 ja. kleine Knöpfe, gucken mich so an. Und ich stehe da so drin. Und guck mir die so an und denkst so, Oh Gott, ist das süß. Ja. Also, es ist Aber also so ist süß. Ne? Naja, warte mal. <lacht> <lacht> ey, unglaublich. Aber du hast es halt wirklich gefühlt mit Babys zu tun. Mhm. Also ich hätte gerne so eine Schnullerpistole irgendwie gehabt. So, ja, damit eine ich das irgendwie, ey, weil du bist ja nur, und dann sind wir wieder beim Raubtierdomteur, du bist ja nur am Anweisen. Ja. Und dann ist, heult hier einer und dann ist da was und dann guckt einer und, üh, und, und rennt einfach los und steht auf dem Tisch und ja. irgendwas und rennt einfach raus und einer ja. äh, spielt auf einmal Fußball so. Und du denkst so, Bro, das ist gerade nicht Fußball. Und wir hatten aber auch Sport. Das heißt, und es war so niedlich, ne? die Bezugserzieherin hat dann so gesagt, ey, so, liebe Kinder, <lacht> so reden die ja mit denen, ja. so, liebe Kinder, ähm, ihr geht jetzt alle ganz schnell die Sportschuhe anziehen und dann treffen wir uns gleich wieder hier und dann rannten die raus wie eine große Entenfamilie, so ganz ja. wild ja. und kamen wieder und jetzt <lacht> und jetzt gehen wir, wir mussten 500 Meter zum Sportplatz ja. durch, über große Hauptstraße und alles, ich schwöre ja. dir, ja. krasser Scheiß ja. und dann gehst du mit 25 auch, Kindern, die du nicht kennst ja. und das Geilste ist, jetzt kommt, das Großstadt, musste ich, das, Leute. ja, Großstadt und ich musste mir das aufschreiben, weil das war so geil, ähm, <lacht> Pass auf, dann sagt die auf einmal so, wie schleichen die Indianer und guckt mich dabei so an. Und ich guck sie so an und sage so, äh, äh, ich, 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 ich weiß es nicht. Ich, ist
1: weiß, es nicht auch rassistisch?
0: Nein, ja, natürlich ist es, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, stimmt. Ja. Aber warte, und dann so, wie schleichen die Indianer, weil wir waren gerade in einem Wohngebiet. Weil und dann, und dann, dann gucken, ja gucken, mehr, gucken ja. die Kinder mich alle an ja. und sagen, leise verstehst du? Ja, ja. Wie schleichen die Indianer ja, leise? Das, das man und ich habe ja okay, leider. ich habe die politische Dimension dahinter mhm. jetzt noch gar nicht gecheckt. Hast du recht? Gebe ich dir recht? Sollte man nicht machen. Aber jetzt mal grundsätzlich: Ich stehe da und sie stellt mir die Frage, guckt mich so an, als wenn ich die Antwort wüsste. Ich, ich stehe da und denk so: Ich weiß es nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Und die Pfeife rauchen also. ja, und die Kinder und die Kinder gucken mich alle so an. Oh, ist er dumm so mäßig? Ja. Weißt du so? Bist Ey. du
1: überhaupt echter Lehrer?
0: <lacht> es ist so wirklich so weird, wahnsinnig, Alter. Ach Mann. Und
1: wie machen denn nun die Indianer angeblich?
0: Ja, nee, wie schleichen sie?
1: Ja, weiß ich nicht. Leise, Ach, leise, weil sie also, schleichen natürlich
0: leise. Es steckt ja na, in der Frage na. drin. So. Und ich habe es nicht gecheckt, weil ich... zu doof war in dem Moment hm. und die Kinder mich irgendwie so abschätzig dann angeguckt haben ja. naja, es hat noch ein paar Minuten gedauert dann waren wir beim Sportplatz es war ein großer Sportplatz und diese Kinder die rennen einfach wie, wie die rennen einfach auseinander aber es ist natürlich fürchterlich niedlich, wenn du mit so den Spielchen spielst, wir hatten zum Beispiel wie weit ist es zum Ufer, Herr Fischer, kennst du das? Hm. Ungefähr das kennst ja, du ich, kenn, ja? ich kann sowas, ich kenne sowas ja nicht. Und, ja. und dann, dann hast du so, wie weit ist es zum Ufer, Herr Fischer? Und dann steht einer drüben und sagt halt irgendeine weirde Zahl und dann müssen die den fangen. Alter, es war radikal. <lacht> es gab auf jeden Fall, es gab am Ende, glaube ich, fünf Aufgaben, also so fünf Verweigerungen. Alle drei Meter lag irgendwo ein Kind. Einmal gab es Nasenbluten, einmal heulen wegen Kneifens, habe ich mir aufgeschrieben. Diverse Schubser und Schramm. So, also wir haben da irgendwie so eine komplett zerbeulte erste Klasse zurückgebracht <lacht> nach dem Sportunterricht. Ey, und dann hast du auch so kleine, die sind so süß. Und dann stehen die da und sagen, nein, das mache ich jetzt aber einfach nicht. Also einfach so, wo du okay. sagst so, Bro, das ist keine Diskussion. So, weißt du, du machst das ja, ich bin der Lehrer und, und bei den Großen, wenn die sagen, mache ich nicht, dann sag ich, ja, ist okay, du kennst die Konsequenz, aber dem Kleinen ist das halt völlig scheißegal. Also so, und ich dachte so, und dann legt er sich so auf den Boden und hält sich die Ohren zu und guckt mich an und ich gucke ihn auch so an und denke so, ja, Dicker, kann ich jetzt auch nicht helfen, ey. Also so, zum Glück war es warm und trocken, bleib einfach ja. liegen sonst. Ne? Also so, ein <lacht> Wahnsinn. Und dann bin ich da raus ne, und ich hatte das Gefühl, ich habe drei Tage durchgearbeitet, wirklich, nach zwei Stunden eine Erst, erste Klasse. Ja, ja. 1A, die 1A. Oh man, oh
1: man. Äh, wir haben auch hier ah. wir haben eine, wir haben eine ähm, Zuhörerfrage. Also hier äh, fragt den Lehrer und da hat aber ein Kollege geschrieben. Tatsächlich. Ähm,
0: der darf ja auch Lehrer fragen.
1: Ja, genau. Und der wollte, will einen Tipp von uns haben. Der fährt nämlich auf Klassenfahrt nach äh, Berlin. So, und jetzt schießt mir als erste, die erste Frage, die mir in den Kopf schießt, ist so, okay, nach Berlin.
0: Warst du schon mal auf Klassenfahrt in Berlin? Ja,
1: und ich glaube, es kommt darauf an, tatsächlich, die Antwort liegt so ein bisschen, das wissen wir leider nicht, ob es eine Abschlussfahrt ist. Ja. Also, ob man mit der 10. <lacht> fährt oder mit der 12. oder mit der 13. oder so, oder ob es so eine sechste, so eine siebte 7. Klassefahrt äh, ist. Das, das, äh, das hätte man wissen müssen, aber wir können ja einfach beides beantworten. Also, ich war schon mal auf Klassenfahrt in Berlin. Ähm, aber noch nicht auf eine Abschlussfahrt tatsächlich, das würde ich mir nicht, glaube ich, nicht geben. Wo hattet ihr Hostel? Och, ich glaube... Weißt du okay, noch? Nee, ich glaube irgendwo, ähm, nee, weiß ich nicht mehr.
0: Ey, pass auf, ich hier, zehnte äh, Klasse, äh, Klassenfahrt in Berlin, A&O Hostel Friedrichshain. Richtig edelster Scheiß, weil Fluraufsichten, die hatten Securities da. Und, oh. das, ey, und ich schwöre dir, ich hatte in einem anderen Gebäude nice. ein Einzelzimmer, in einem Nebengebäude.
1: Geil, damit du schön Und konnt, kannst, Ich
0: Alter. schwöre dir, es war das allergeilste. Großartig. Ich hatte sogar so, so eine kleine Raucherinsel aufs Dach. Ich konnte mich da raussetzen und so chillen. Und es war die beste Klasse Ever. Und ich hatte auch noch so eine total liebe, viel zu artige Klasse. So, ja, welcher Jahrgang? Die, Zehnte eigentlich, okay. ja eigentlich ja. radikal ja. Und, ja. und schlimm, aber ja. die waren so lieb und ja. ordentlich, dass ich halt so, weißt du, die, das war schon wild, wenn die einfach eine Stunde länger das Licht an hatten so. Ja. Und beste Klassenfahrt ever. Naja, also Abschlussfahrt, ja gebucht, sehr so. Abschlussfahrt sehr gefährlich. Abschlussfahrt ja. sehr gefährlich. Also so
1: Zimmerkontrolle muss schon mal sein und auch glaube ich so, wenn man Ausflüge macht und die Kinder dann danach wieder auf ihre Zimmer gehen, sollte man vielleicht auch schon ein zwei Rucksäcke mal so. Rein Lunzen.
0: So. Ich empfehle A und O, Friedrich Friedrichsheim. Ja. Also, Ey, wirklich. Sonst, sonst das war genial. Das war schnell genial. schlechte
1: Erfahrung machen, gerade wenn es eine Abschlussfahrt ist. Sprech ich spreche gerade aus, äh, aus eigener Erfahrung. Das kann auch echt äh, eklig ausgehen. kann ich aber noch nicht drüber reden. Wir haben letztens auch wieder festgestellt, ähm,
0: Wir können über so vieles nicht ey, reden. Will, ne?
1: Dass wir über so vieles nicht reden können, weil es halt tatsächlich gerade irgendwie äh, ganz aktuell irgendwie Verhandlungen dazu gibt, wirklich justizabel ist, so, äh, heißt es so? Ja, ja. Oder ähm, weil es tatsächlich ähm, so schlimm ist, äh, Oder weil es dann direkt aufgrund die der, der, ja. der, 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 der Schlimmheit der Geschichte eines Kindes zum Beispiel, ähm, dass das schon, ja, dass das so krass ist, dass es das nichts Alltägliches mehr ist, was man gut äh, anonymisieren kann. Das stimmt. Und, da, und, und, und auch die Region wir wird zum Beispiel freigegeben richtig, oft genau. dann. Ne? Also
0: das ist dann auch blöd. Wir können halt nichts aus einer ja. speziellen Region, außer wir verschachteln das irgendwie und nennen ja. dann verschiedene Orte. Aber ähm.
1: es gibt so viele schlimme Sachen wirklich. Entschuldigung, weil ich dann nochmal anfange. so. Aber ich meine...
0: Ich erzähle gleich so wieder ganzen, was Gutes. Die
1: ganzen Geschichten, die, so, die man so in Zeitung liest und so, die wirklich ähm, dramatisch sind und ähm, ja, weiß ich nicht, die, mm. die, die passieren da tatsächlich vielen Kindern und das ist halt irgendwie richtig schlimm ähm, und als Lehrer muss man da echt ähm, sehr, sehr oft ein dickes Fell haben.
0: Pass auf, ich habe genau, was das betrifft, habe ich gleich noch ein, ähm, eine Frage an dich mm. und äh, gleich noch eine Ecke. Ich, muss, ich möchte nur ganz kurz meine wildeste ähm, Klassenfahrtsgeschichte aus London okay, eigentlich erzählen.
1: Eigentlich waren wir bei etwas Lustigem. ne? Ja,
0: wir switchen einfach hin und her. Ich hole einfach immer den fun Back. <lacht> <lacht> ich nenne mich Toni Coutura. hier ist die Fun-Factory. Ja. Ähm, oh Gott, bin ich alt, ey. Ähm, pass auf, ich war in London, Piccadilly Circus, ne? und wir hatten einen Busfahrer, der das erste Mal in seinem Leben mit einem Doppelstockbus ins Ausland gefahren ist, mit einer Schulklasse, mhm. mit, mit drei Schulklassen in einem Bus. Mhm. Albtraum. Ich möchte den Namen dieses edlen Mannes jetzt nicht sagen, aber es war sehr lustig. weil Frank? Ja, nennen wir ihn Frank. Perfekt. Ja. Nennen wir ihn Frank so. Ähm, er war, äh, ne, so egal. Auf jeden Fall, Frank war crazy und Frank war wirklich verwirrt und hat nichts richtig eingeschätzt und es war schwierig. Und dann sind wir irgendwie, sollten wir zu irgendeinem äh, Dingens fahren, Big Ben oder so und mussten am Piccadilly Circus lang. Und dann ist er in Piccadilly Circus reingefahren und ist dann einfach so straight nach Navi und hat nicht geguckt. Und hm. auf einmal war da eine Sackgasse so Und die haben einfach eine Spur komplett gesperrt, das heißt, der Bus stand mit dem halben Arsch über, über drei von sechs Fahrspuren am Piccadilly Circus, oh, an diesem schön. Riesenkreis, was so, ja. äh, ich weiß, ich glaube berlin siegessäulen like so mäßig mhm. äh, in die Richtung geht. Mhm. Und der stand halt mit dem halben Arsch auf der, auf der kompletten Straße und war kurz davor, die gesamte Stadt zu blockieren und, und ja. äh, einen Chaos anzurichten. Mhm. Was passiert? Er dreht total durch am Steuer, weiß nicht mehr, kann ja nicht einfach hinten rausfahren, weil die Autos mhm. ja versucht haben, dann alle hinten durchzuschlängeln. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Bro, ist jetzt alles egal, mach die Tür auf. So, hab mir die mhm. Warnweste geschnappt, hab mir die Mütze aufgesetzt, hab, mhm. bin mit der Warnweste raus, hab die andere Warnweste in die Hand genommen, mhm. bin hinten am Bus lang geschlängelt und habe mich einfach, habe einfach die Straße zu Ende blockiert. <lacht> ich habe mich einfach dann über zwei Fahrspuren hingestellt, mit Armen nach vorne und habe einfach irgendwie so viele Autos einfach angehalten, die haben mich so weggehupt und ich meinte so, Leute, das bringt jetzt aber nichts, wir müssen den scheiß Bus hier rausholen, sonst hat er alle gefickt. Und die haben mich sogar hat, die haben geschrien, nee, ich es auf Deutsch extra gesagt, damit ich wirke wenigstens wie ein ja. unberechenbarer Trott. Den, den blöden Deutschen, den pissen wir jetzt nicht an, ihr wisst, wie die Deutschen manchmal reagieren. Ähm, nee, aber Entschuldigung, das war politisch nicht okay, aber ich glaube, ihr versteht das alle da draußen. Ähm, auf jeden Fall habe ich den blöden Piccadilly Circus komplett gesperrt, habe ihn da rausgelost, habe geschrien. Ich habe den über den Bus geschrien wie ein Bauarbeiter über drei Baustellen hinweg.
1: Oder Bauarbeiterin.
0: Äh, oder Bauarbeiterin, danke schön. Es war krass. Und das war so Riesenfrill. Ich bin reingekommen in den Bus, ich habe mich auf den Boden gelegt danach erstmal und musste erstmal durchatmen. Ja, ja Als werde ich Ach, Marathon Leute, was noch.
1: wir alles für eure Kinder machen, ey.
0: Wirklich, und für London.
1: Körperliche und mentale <lacht> Gesundheit geht völlig krachen in dem Job.
0: Ja, Ey, aber ich habe jetzt noch mal eine Geschichte und jetzt ziehen wir wahrscheinlich die Stimmung wieder ein bisschen runter. Aber das ist mir wirklich Wollen wichtig. Wollen wir mal
1: was verlosen zwischendurch, damit es wieder ein bisschen happy ist?
0: War es ein bisschen gute Laune oder was?
1: Nee, wir haben noch ein paar Tafelschwämme auf Tash, jetzt Oh, einer. oh. Und wir haben bei 1500 Follower auf Instagram das unterstrich fliegende Lagerzimmer. Hm. Alles, was ihr machen müsst, um einer dieser wunderbaren Tafelschwämme zu gewinnen, verlinkt uns in einer Story. Und automatisch seid ihr im Lostopf und wir werden dann hier verlosen und euch diese wunderbaren Tafelschwämme von Rantanplan ähm, zukommen lassen. Ja nice. Damit seid ihr Kings und Queens in den äh, Lehrer- und Klassenzimmern.
0: Perfekt, sehr gut. Ähm,
1: das kommen wir wieder eigentlich schon
0: mal runterziehen. Ja, sehr gut. Ey, das geht hier so Sinuskurvenmäßig äh, hoch und runter die ganze Zeit. Mhm. Ich habe, ich wurde die Woche angesprochen von einem Mädel aus meiner Klasse, in der ich ja Klasse, mit Klassenleiter bin. Mhm. Und mir ist schon aufgefallen, dass die ähm, ein bisschen stiller geworden ist seit Anfang des Schuljahres. Und vor allen Dingen aber mit einem anderen Schüler, der letztes Jahr immer sehr viel Aufmerksamkeit brauchte und sehr laut war. Der ist jetzt totenstill und guckt die ganze Zeit traurig. Ich habe den schon ein mhm. paar Mal angesprochen, aber er sagt, ja, nee, ist nichts und bla und ja, ist das sein, sein Ding. Und dann dann lasse ich ihn auch erstmal in Ruhe. Sie hat sich jetzt ganz viel um ihn gekümmert und sitzt jetzt auch traurig daneben. Und die kam mhm. jetzt irgendwann nach einer Stunde zu mir und meinte so, Herr Zimt, Sie haben doch gesagt, wenn wir mal irgendwas haben, worüber wir denken, dass wir mit der Kassenleiterin nicht reden können oder so, dann können wir auch zu Ihnen kommen. Dann sage ich so, ja klar, auf jeden Fall. Und sagt sie, ja, aber erstmal habe ich eine Frage. Und zwar haben sie, sind Sie an eine Schweigepflicht gebunden? und dann meinte ich so, scheiße, okay, alles klar wenn die Frage, das ist ein kluges Mädel, ich weiß mhm. ne? also mhm. die, ist, die ist clever so, die ist auf jeden Fall auch auf dem Weg in, ins Abitur jetzt und so weiter und mhm. da habe ich schon ja, okay, wenn die so nachfragt, dann scheint irgendwo dort was zu sein, ich gucke sie so an und sage, ja geht's um ihn, geht's hier um, um Basti, ich nenne ich ihn jetzt mal, mhm. und dann sagt sie, nee nee, nee, es geht um mich, Und dann, ich so, und dann war ich überrascht weil mein, meine absolute Vorahnung war total falsch und dann habe ich so gesagt, ja pass auf Du kannst theoretisch mir alles sagen, aber es gibt halt eine Grenze. Und zwar, ich muss an irgendeinem Punkt einschreiten und es weitertragen, wenn es zum Beispiel psychisches oder physisches wohlgefährdet ist von mhm. dir als ja. Schutzbefohlenen. Wenn ich merke irgendwo, dass dir zum Beispiel Gewalt angetan wird oder irgendjemandem so, dann bin ich verpflichtet einfach dazu, andere Instanzen einzuschalten und das nicht weiter laufen zu lassen so. hm. ich, ich sage wir können gucken wie weit Grauzonen gehen aber ich kann dir halt bestimmte Dinge nicht versprechen so. hm. ähm, und ja jetzt ist sie dann hat sie gesagt ja ist okay ich sage so, ey wir können jetzt gleich reden oder am Montag was dann jetzt ne der Tag hm. wenn die Folge hm. rauskommt ist quasi und dann sagt sie ja dann machen wir Montag hm. so weil sie auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken wollte und so und ich mich zermartert das ja. also mich zermartert dieser Gedanke was könnte sein so, ich, obwohl ich eigentlich jemand bin, der gut abschalten kann, und so, aber mhm. irgendwie, das, das nimmt mich mit, und, und weil ich es bei der auch einfach nicht erwartet hätte und ich dort irgendwie die Angst habe, dass was Dolles ist. Mhm. Jetzt ähm, sagen wir mal einfach so, äh, äh, Ratschlag in die Fresse, was hast du für mich?
1: Boah, das ist echt heftig.
0: Was machen, was machen, also ich, eigentlich kann ich nichts machen, außer abwarten, oder? Oder war das richtig? Habe ich so richtig gehandelt? War das, war das okay so? Also, Hätte ich empathischer nicht, war, sein müssen und erstmal zuhören sollen? Das
1: soll? weiß ich nicht. Also ich hatte das, glaube ich, nicht... Ich wäre nicht auf die Idee gekommen es noch mal so hinauszuzögern, weißt du? Das, äh, auf die Idee hm. wäre ich nicht gekommen. Ähm, aber das, das hat aber sie sich ja, ja erbeten ja, ja Ja, ja, ja. ja finde ich auch klug und finde ich auch gut. Ähm, ja, du kannst einfach nur abwarten. Ja.
0: Aber war das... Hätte ich, hätte ich ihr mehr Vertrauen entgegenbringen sollen, indem ich einfach sage, erzählt mir einfach und dann ja, werden wir sehen, wie wir weitergehen?
1: Ja, ja. Ja, doch, ich glaube schon.
0: Also, das mit dem Rechtslex war vielleicht verängstigend, oder?
1: Na, verängstigen glaube ich nicht. Aber eigentlich habe ich weil ihr doch transparent sich, gesagt, weil, weil sie wenn sie so clever fragt... Genau, also sie ist ja nicht zu dir gekommen genau. und hat gesagt, ich habe ein Problem und hast du gesagt, ja, erzähl mir. Sondern sie hat diese Schweigepflicht angesprochen. Ne?
0: Ja, und das macht mich halt so nervös, ja, ja, genau. weil das, das hm. klingt immer so, ich sage Schweigepflicht haben in dem Sinne nur Anwälte und Ärzte, richtig. Hm. Und natürlich haben wir auch ein gewisses Vertrauensverhältnis und so und sollten aufpassen, aber... Hm.
1: Aber ihr habt auch Vertrauenslehrer an der Schule. Ne? Also äh, ich glaube, wenn du dir das... Ja, Hättest du es dir zugetraut? Wenn Aber sie es ist jetzt doch same shit, oder?
0: Also Vertrauenslehrer hat doch dann in dem Sinne trotzdem dieselbe Kompetenz und dasselbe dieselbe, dieselbe mm, Arschkarte mm, wie ich mm. eigentlich. Ja, voll. Weißt du, und äh, ich sag mal so. Du ist die
1: Frage, ob du dir zutraust, das zu stehen, wenn sie dir was Schlimmes erzählt. Und es gibt wirklich schlimme Geschichten und mir fällt das manchmal auch sehr schwer. Ähm, wenn das nicht die Angst dahinter wäre, hätte ich hätte ich sie, glaube ich, doch ermutigt, dazu äh, gleich zu erzählen.
0: Ja, ich glaube, ich werde auch Montag auf sie zugehen und werde ja, dann halt auch äh, machen, ja. mit ihr sprechen und sagen, ja. du, pass auf, wir können dann noch schauen, wie wir das bewerten, wie auch immer, weil ja. ich möchte, also ich bin nicht aus Neugier tatsächlich, also wenn es danach mhm. gehen würde, würde ich lieber Probleme wegschieben, so, mhm. aber das ist schon so, das sind halt dann doch meine irgendwie, ja, weißt ja. du, so. Ja. Und so doof, wie ich sie finde und auch wenn man nur eine halbe Stelle hat, ja. äh, also so doof, wie ich sie oft finde, ihr wisst, glaube ich, wie ich das meine, ja. weil sie ja auch nerven und äh, pubertierend sind, das sind ja <lacht> deine und ja. du magst die ja auch alle und dann Ah, muss man halt mhm. irgendwie gucken, was macht man, ey. Aber man ist dann auch nicht immer sicher, egal, wie viel Erfahrung man mhm. hat. Das ja. ist halt so mein, mein Punkt ja. gerade. Ja?
1: ja, ich bin gespannt. Mhm. Also du, du, du wirst ja die Geschichte nicht hier erzählen oder so, aber äh, vielleicht Kommt kannst du trotzdem an. umreißen, wie es, äh, ja... Äh, aber um, um so zur so, so Stimmung äh, in äh, eigene Klassen und so, ich, ich bin gerade richtig down mit meiner Klasse, das ist gerade richtig angenehm, richtig schön.
0: Das ist schön. Die
1: Eltern sind ein bisschen nervig, muss ich sagen, aber mit den, mit den Kids macht's richtig Spaß und ich habe da wirklich richtig kluge Köpfe auch drin sitzen. Ähm, ich habe sonst immer so die Klassen, die so, so, so typische äh, Obacht ähm, Klischee-Pistole am Start. Mhm. So die typischen Sportlerklassen immer. so Die großen, lauten Jungs, so die, die Macker auf dem Schulhof. Das sind eigentlich so die typischen Frau-Kollega-Klassen. irgendwie. Das hat, sie haben sich mir so durch Zufälle ergeben. Ich nehme auch immer die gleiche Zahl. Also hier, es gibt ja Klasse 7a, b, c, d oder Klasse 8, 1, 2, 3, 4. Ne? Und ich habe immer zum Beispiel die 8, äh, 3. Habe ich nicht, aber sage ich jetzt. Und ich habe bisher damit immer Glück gehabt. Also ich war mit meinen Klassen, kam ich immer gut klar. Und die jetzigen... Die sind nicht so, die sind klug. Die sind richtig, richtig äh, klug. Und auch gibt es auch welche bei, die nicht so klug sind, aber sie sind alle richtig gute Kinder. Und es so. macht gerade richtig viel Spaß, in der, in der Schule zu sein, weil ich auch sehr, sehr viel Unterricht bei denen habe. Weil ich irgendwie vier, fünf Fächer unterrichte gerade. Und ja, das wollte ich einfach nur erzählen, weil ich dir nämlich auch das Kompl einzelne Komplimente jetzt gerne verteile. Ich habe letztens einem Schüler aus meiner Klasse gesagt, dass, er, dass ich denke, dass er sehr klug ist vor der gesamten Klasse.
0: Oh, und das gut. ist schön. So
1: aus dem Nichts heraus auch ja, einfach. Ja, ja. Und ähm, da war er auch, war auch überhaupt nicht drauf vorbereitet. Und das Schöne war so, dass er nicht ausgelacht wurde dafür, sondern dass äh, also er hat sich sehr darüber gefreut. auch in, Und der Rest der Klasse hat sich auch ähm, darüber gefreut. So.
0: Ja, das spricht dann aber auch immer für eine gute Gesamtchemie. Das Voll, muss man da. aussagen. Und das, die haben wir
1: tatsächlich in der Klasse. Die helfen sich sehr viel gegenseitig. Obwohl die wirklich so verschieden sind. Wirklich vom Leistungsstand her. Ich habe äh, ein Kind bei mir in der Klasse sitzen, die kann von 1 bis 10 rechnen. So die grundrechner weißt du? Mehr geht da nicht. So. Hm. Und ich habe Kinder da drin sitzen, die wirklich einen, keine Ahnung, 1-0er-Schnitt ähm, auf dem Zeugnis haben und so, die eigentlich aus Gymnasium gehören und so. Ja. ja. Kinder mit, 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 mit Autist, also Autisten und so weiter. Also das ist wirklich schon äh, aber trotzdem funktioniert das äh, recht gut. Ja,
0: krass. Ach, das ist schön. Das muss ja. man ja auch, das sind auch mal die Momente, die muss man sich auf jeden Fall auch anerkennen und die muss man auch merken. Das ist ja immer das große Problem. Ja. Dass man oft die negativen ähm, Stimmungen, dass die immer so stark sind und so ja. alles so überlagern, ja, dass das man die positiven gewohnt. Dinge genau. kaum sehen. Ja, ja genau. Aber Was ich, ich auch,
1: auch viermal gerade wieder mache, Entschuldige, ist, ja, ist, ähm, ist vielleicht auch ein Hack, aber den werden wahrscheinlich auch viele kennen, viele Lehrer. Teach Hack. Ähm, ich verteile viele grüne Einträge gerade. Das mache ich.
0: Machst du Werbung für Baerbock oder was? <lacht>
1: nee, aber ich lasse mir so, äh, eines meiner äh, meine Drohmittel ist, wenn mich ein Schüler ähm, oder eine Schülerin nervt, so, dann ist die erste oder einer der zweiten Schritte oder so, dass ich mir das Hausaufgabenheft einfach auf den Tisch legen lasse. So, das ist die Warnung. Mhm. Da steht da noch nichts drin, es liegt erstmal da und der Schüler hat die gesamte Stunde noch die Möglichkeit, sich äh, zusammenzureißen. Ähm, und ein bisschen was zu machen, wenigstens. Und dann kriege ich das halt ohne Eintrag zurück, so. Oder so. Ja,
0: gut, gut, sehr gut. Und, das ist wirklich äh, guter Und ich
1: mache das jetzt, ähm, um es umzudrehen gerade, weil ich merke, es läuft so, es war genug Peitsche, mache ich das jetzt gerade umgekehrt. Wenn mir jemand richtig gut gefällt im Unterricht, der sich viel meldet oder irgendwie was Kluges sagt oder sonst sagt, ich leg bitte deine Hausaufgaben auf den Tisch. Mhm. So, und dann weiß die Person aber auch, geil. Ups.
0: Ja, darfst du piepen? piepen.
1: Frau Kollega holt dann den grünen Stift raus, so und dann gibt es einen grünen Eintrag, weil ich habe nicht genervt, ich habe nicht irgendwie irgendwas, keine Ahnung, Böses gemacht oder so, sondern ich war, habe hab mir wirklich Mühe gegeben und Frau Kollega sieht das und deswegen darf ich meine Hausaufgaben halt auf den Tisch legen. Ja. Für einen positiven Eintrag, ja. Schön. Und das freut die so ehrlich und so sehr. Und die gehen damit gerne nach Hause. Ich mache das gerne so freitags über den Tag verteilt, ein paar Mal, damit die einfach ein geiles Wochenende haben.
0: Ja, aber es ist doch perfekt, Mann. Dann kommen die doch Montag ja. auch anders wieder an und so. Das ist doch manchmal, ist es ist doch. Einfacher als man denkt, voll. halt so mit ein paar kleinen, kleinen Kniffen irgendwie so auch für gute Stimmung und äh, ein gut, eine gute Tendenz einfach zu sorgen und die zu bestärken in dem, was läuft. Ne? Ja. Ja, ich habe ja auch so ein zwei. Die kriegen so viel auf den Deckel, also, Ja voll und, mhm. und, und, und es wird immer so viel Angst gemacht und Druck ausgeübt. Ne? Ich kenne das ja von meiner Klassenlehrerin auch, die immer nur wettert und immer nur ja und dann das wird eng und da müsst mhm. ihr es schaffen und ihr müsst noch so viel tun, sonst wird das nie was und so was. Ja, wenn du das den ganzen Tag hörst, alter, was denkst du denn, wie motiviert du sein kannst? Da gibst du oh. doch eher gleich auf, weil du sagst ja drauf geschissen. Ich habe echt gar keinen Bock jetzt hier mich da wie ein Löffel hinzustellen, nee. wenn ich eh fast versagen werde. Und, äh, aber ich habe jetzt gerade die, bei denen ich weiß. Da hatte ich auch letztes Jahr einen so, ähm, wo es zu Hause schwierig ist und die trotzdem stabile Leistung bringen, die hebe hm. ich ja auch immer gerade sehr, sehr hoch. Und den, hm. die bestätige ich auch immer richtig stark gerade darin, ja. dass sie gut sind. Ja. Also so, ich hab, äh, bisschen da bin Liebe, ich, da bin ich Liebe verteilen. Ja, voll, voll, absolut.
1: Wir müssen gerade so viel einstecken.
0: Apropos Liebe verteilen. Ja. Was, eins verteilen, oder was, was verteilen wir heute an uns? Eins. Ja. ja, ne? Ja. Ich glaube auch.
1: War ein bisschen ernster heute, aber so ist das Leben, ne?
0: Ja. Du, nächste Woche ist wieder nur Quatsch. Ja. Oder nur oder, ernst. Oder nur ernst.
1: Mal gucken, <lacht> wer kommt. Ja, wir können mal wieder einen den Gast. Wenn ihr den Gastwunsch habt, dann schreibt uns den.
0: Ja, voll. Ihr könnt äh, uns auch immer Nachrichten schreiben. Oder wenn ihr zum Beispiel auch einen Ratschlag, wie ich von haben wolltet oder braucht, dann schreibt uns einfach an lehrerzimmer.bosepark.com in einem Formular. Das könnt ihr anonym machen oder auch nicht, wie ihr Bock habt.
1: Mhm. Bis Gerne. nächste Woche, ihr süßen zuckerschnecken
0: Ciao. Bosepark Original